0: Marta bodde. Det var Maria som smorde herren Med välluktande balsam Och torkade hans fötter Med sitt hår Och Lazarus som låg sjuk Var hennes bror Systrarna skickade bud Till Jesus och lät säga Herre din vän är sjuk När Jesus hörde Det, det sade han Den sjukdomen leder inte Till döden utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fest vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig. Men sedan sade han till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sade till honom, Rabbi, nu försökte judarna stena dig Och nu går du tillbaka dit Jesus svarade Har dagen inte tolv timmar Den som vandrar om dagen snavar inte Eftersom han ser denna världens ljus Men den som vandrar om natten Han snavar Eftersom ljuset inte finns i honom Efter att ha sagt detta fortsatte han Vår vän Lazarus sover men jag går dit för att väcka honom Då sa sade lärjungarna Här sover han så blir han frisk Jesus hade talat om hans död Men de trodde att han menade vanlig sömn Då sade Jesus rent ut till dem Lazarus är död Och för er skull, för att ni ska tro Är jag glad att jag inte var där Men låt oss nu gå till honom Thomas, som kallades tvillingen, sa det till de andra lärjungarna Låt oss gå med för att dö med honom När Jesus kom dit fann han, Lazarus, fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern när Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom Men Maria satt kvar hemma Marta sa till Jesus Herre om du hade varit här hade min bror inte dött Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om Jesus sa Din bror kommer att uppstå Marta svarade Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen då sa det Jesus till henne Jag är uppståndelsen och livet Den som tror på mig ska leva om han än dör Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö Tror du detta? Hon svarade Ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son Han som skulle komma hit till världen Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick ut för att möta honom. Men Jesus hade inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och De följde efter i trona att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom, kastade hon sig för hans fötter och sa den Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta och han frågade Var har ni lagt honom? De sa den, Herre kom och se Jesus full i gråt Då sade lärjungarna Se hur mycket han Höll av honom Men några av judarna sade Kunde inte han som öppnade Ögonen på den blinde Ha gjort så att Lazarus Inte behövt dö Jesus blev åter upprörd Och gick till graven Det var en klipphåla Med en sten för öppningen Jesus sade Ta bort stenen den döde syster Marta sa då Herre han luktar redan Det har ju gått fyra dagar Jesus sa det till henne Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa det fader, fader jag tackar dig för att du har hört mig Själv visste jag att du alltid hör mig men jag säger detta med tanke på alla dem som står här. För att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst. Lazarus, kom ut. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar. Och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa då åt dem. Gör honom fri och låt honom gå. Många av judon, judarna. De som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Så lyder Herrens evangelium. Vars kära bröder och systrar. I Kristus, i det här långa evangeliet som vi precis hörde har vi hur Jesus utför ett av sina allra största underverk. Han uppväcker Lazarus från de döda. En man som redan hade varit död i fyra dagar. Vissa skulle säga att mirakel som det här vi just hörde om, om Laseros uppväckelse från de döda, inte kan äga rum i verkligheten. Och att berättelsen vi precis hört därför måste läsas på ett bildligt sätt. I själva verket ägde de här händelserna som beskrivs aldrig rum, eller i bästa fall på ett mycket annorlunda sätt. ...än det som de beskrivs på i texten. För det är ju omöjligt att någon som är död... ...och som har varit död i fyra dagar... ...dessutom plötsligt får liv igen. Man säger att historien om Lazarus endast är en myt... ...som, skrev ner, som skrevs ner mycket senare... ...av vem det än var som författade Johannes evangeliet fast stämmer verkligen det här synsättet är det verkligen så att Lazarus inte uppväcktes från de döda ofta när man frågar skeptiker av det här slaget varför egentligen mirakel inte kan äga rum är det sällan man får något väldigt klart svar för det är i alla fall inte Helt uppenbart varför Mirakel skulle strida mot Modern naturvetenskap Och även om man Vill hävda detta så är det ju inte Helt klart exakt Vilken naturlag Som det var som bröts I och med att Lazarus Uppväcktes Och dessutom finns det Många rapporter och berättelser Om underverk Till exempel krävs det för varje helgonförklaring två av Vatikanen godkända mirakel på det tilltänkta helgonets förbön. Jag läste bara här om dagen att Vatikanen hade godkänt ett mirakulöst tillfrisknande på den salige Oscar Romeros förbön vilket nu alltså banar väg för hans helgonförklaring. Och inte heller är det så att historien om Lazarus Verkar uppenbart mytisk Så det verkar som om vi med gott samvete Kan tro att Lazarus verkligen uppväcktes Från de döda Men frågan och den mer intressanta frågan är Ju varför Jesus uppväcker Lazarus från de döda Jesus vill visa folket någonting Han vill uppenbara för oss vad det eviga livet egentligen är. Och det är det här som är centrum i dagens evangelium. Och det finns även i texten verkar som lite förvirring kring den här frågan. Jesus talar om för Marta att hennes bror kommer att uppstå. Och hon svarar att hon faktiskt tror på uppståndelsen. Hon tror att han kommer att uppstå på den sista dagen- men Jesus verkar vara missnöjd med det här svaret. Han säger, jag är uppståndelsen och livet. Det är som att Marta inte riktigt skulle ha förstått vad själva uppståndelsen innebär. För Marta är uppståndelsen någonting som kommer att äga rum i framtiden. På den sista dagen, som hon säger. Hon kanske tänkte sig det eviga livet att det kommer att vara ungefär som livet här på jorden. Bara lite trevligare. Vädret kommer naturligtvis att vara mycket bättre. Det kommer att vara god mat. Alla kommer att vara trevliga mot varandra. Ingen kommer att vara sjuk. Och så vidare. Ofta är det på det här sättet vi föreställer oss det eviga livet. Men Jesus säger att det är inte Helt riktigt, han gör det här väldigt märkliga uttalandet Jag är uppståndelsen och livet Han menar ju att precis som vi inte ska föreställa oss Gud som en skäggig gubbe på ett moln Så ska vi inte heller föreställa oss det eviga livet på ett alltför jordiskt sätt Det eviga livet består ju i att skåda Gud, att se Gud så som han är i sig själv. Det saliga skådandet. Och eftersom, Gud, eftersom Jesus är Gud själv kan han säga att jag är uppståndelsen och livet. Eftersom den som ser Jesus också ser Gud och därmed har evigt liv. Marta missar alltså poängen. Hon talar om det eviga livet som någonting som kommer att äga rum i framtiden på den sista dagen och det är för sig riktigt men hon har inte förstått att Gud själv står framför henne och hon ser Gud i och med att hon ser Jesus och det är ju samma sak som att ha evigt liv och samma sak kan hända oss vi lyckas inte riktigt se hur Gud är aktiv i våra liv Hur han i viss mån står precis framför oss Hur Kristus går förbi i våra liv Den heliga ande kallar oss att göra si eller så Och Gud ger oss en viss nåd Men vi lyssnar inte och misslyckas med att besvara nåden Fastan är ju en tid då vi mer aktivt försöker lyssna på den heliga ande Så att vi kan besvara de många gåvor som Gud vill besänka oss med Det kan tyckas märkligt att vi mitt under fastetiden har ett evangelium som talar om uppståndelsen Som vi kommer att fira under påsken om några veckor men Jesus vill påminna oss om att det eviga livet, det vill säga gemenskapen med Gud är själva poängen med fastetiden. Vilka faste vi än har fattat och vilka målsättningar vi än har ställt upp så är ju målet inte bara att bli bättre människor i en rent naturlig bemärkelse utan målet är ju alltid att närma oss Gud och bli bättre vänner med Gud och växa i tro hopp och kärlek. Under dagens aktiviteter och stress är det naturligtvis lätt att inte se Gud, att glömma bort Gud så att säga. Och fastetiden är just den tid då vi försöker omvända oss till Gud och återvända till honom och inrikta oss mer på honom och framförallt bikten är ett underbart hjälpmedel och ett underbart sätt att ta emot Guds förlåtelse och börja om i vår relation till Gud nu under fastetiden så låt oss be att vi med hjälp av Guds nåd och på helgonen och i synnerhet Marias förbön kan bli mer förenade med Jesus Kristus så att vi en dag och så får skåda honom i faderns och sonens och den heliga andes namn.